1: 就我最近很有趣，就是说我常常呃有些朋友哈知道我是心理师嘛，然后他们就会来跟我抱怨，就是抱怨他们在哎、欸、这个关系当中的种种，尤其是在沟通在互动的时候，他们遇到非常多的难题。我最近有个朋友跟我说啊，就是哎、欸、品浩，你会跟我说，就是人为什么这么麻烦，这么难沟通？我老是搞不懂他们心里在想什么东西。然后他们做出来的行为，往往跟我觉得他们心里面的那个世界或者是想法又很不一样。哦，比如说他明明就是可能自己，呃，心里面就是这样想了，可是他就觉得别人这么想的。哦，或者是说每次他可能跟他说他这边做错了，然后你知道，就是只要在那种场合，他就会否认到底，或者是很多时候他在教养当中的时候啊。可能他对孩子就很凶，可是他就觉得这个凶是必要的，他就把他自己非常多的行为呢，哦，全部都用一个非常正当的理由，哦，然后呢把它合理化这样子。我就搞不懂为什么人这么难沟通，这么复杂。好，那我听完他的这些抱怨之后，我就跟他说，没有啦，我跟你讲，这全部都叫做一种心理非常有趣的现象，叫心理防卫啦’。然后他就说什么是心理防卫？我说哦，这个讲起来有点复杂哦，而且这个不能我,我由我来讲，我要请专家来讲。所以这样好了，我干脆为了回答你的问题，我们就专门录一集 podcast 好了。<笑>所以这就是我们今天在这边的原因了哈。所以啊，今天。要讲心理防卫这个东西，我特别为各位啊朋友邀请到一个这个我认识非常久的一个老朋友哦，他他本身呢跟我一样，我们都是这个治疗师的这个同行，而且他自己本身啊哦，等一下你听他介绍就知道了，他自己本身呢、啊、基本上有非常多的著作，而且他在这个两性婚姻还有关系沟通里面，其实都有非常非常丰富的经验。好，所以我相信讲到这边，你们应该非常想要知道我们今天的专家好是谁了哈。那我们就欢迎我的老朋友洪培云心理师 ，Hello， 培云
0: ，大家好，平浩好,好。<笑>
1: <笑>我总觉得你的声音很颤抖<笑>？好啦，其实
0: 我刚才是忍住，<笑>很想笑出
1: 来<笑>。哦，你想笑是好，等下给你机会，好来解释一下为什么。那我们今天讲到心理防卫这个东西，哎，刚好就是说，呃，培云他有出了很多书，那其中有一个呃，跟这个心理防卫的机转其实是有很大的关系的一个内容了、啊、哈。不过在我们开始之前呢、啊，哎、欸，我想说，我们线上如果有些朋友是对培云不熟悉的话，你要不要利用这机会简单的呢？然后呢，介绍一下你自己，让大家可以对你呃比较多一些理解
0: 。好，大家好，我跟品浩一样，都是临床心理师哈、哦。我真的就是从呃心理研究所毕业、嗯，然后就职业到现在哈。哦、<笑>后来因为一些就是呃人生的转变，后来就因缘机会出书了，然后出了四本书。嗯、那第四本书就是我们今天要谈的主题——心理防卫。那我目前在养心心理治疗所职业。
1: 你会太客气了，人只讲到这样子而已，是不是？比如说你在服务的对象啊，哈，大概也让他知道一下。其实我服务
0: 的对象真的就是，呃、嗯嗯，我觉得很有趣，就是心理师大概就是一种，呃，从三岁到九十九岁都可以服务的一种很很很特别的一种，呃，职业哈。那但是我比较常遇到的大概就是，呃，像是亲子关系，然后婚姻感情、自我探索。好，然后还有成瘾，哈。或者是职场上面的一些适应啊等等的。然后我早期其实，在我以前还住在桃园的时候，我那时候大概有蛮长一段时间都在跑一些呃特殊教育团队的一些工作，所以那是那段时间大概就是累积了很多，就是跟儿童啊青少年就是呃一起相处跟工作的
1: 经验。好好，你非常客气，哎、欸，不对，其实你没有很客气，你都都介绍完了，<笑>对不对？所以从裴云刚刚的介绍当中，你会发现哇，他从其实儿童、青少年一直到成。人哦，都有非常多的一些工作上的历练跟服务。好，那讲回到那，既然是这样的话，你知道只要是任何关系里面的沟通互动，就会回到我们刚刚那个主题，就是也就是我朋友非常在意的，就是什么叫做心理防卫机转？呃，刚好你就写了一本书叫做《心理防卫》，对不对？哎、欸，你要不要讲讲看这本书在说些什么？然后，哎、呃，什么是心理防卫？
0: 心理防卫这个词，我相信其实蛮多的呃，听众朋友应该都听过，只是说没有很了解到底什么是心理防卫，或者是心理防卫是一种东西，还是很多种都可以通称为心理防卫。那我想请大家试着去想哦、喔，什么时候你会想防卫？就是你觉得有危险的时候，你才会想要保护自己，躲起来，或者是竖起一座高墙。那在心里竖起一座高墙，通常什么时候会竖起？就是你觉得这个情境，你觉得有危险、不舒服、尴尬、困窘，或者是让你想愤怒的时候，这时候你就会需要用心理防卫来保护自己的情绪跟自尊。那刚才平号的呃那位不具名的朋友呢？我不知道他到底实际上遇到什么样的问题，但老实说，我觉得应该是所有的人。都会使用心理方位，只是使用的种类，因为心理方位的种类真的很多种。那我在书中之列的是列了十十几种啊，哈。好，只是差别在于每个人习惯使用的种类不同，那每一个人使用的那个程度不同，还有每个人自我觉察的功力也不一样。那我觉得，既然今天是来到亲子天下了。这个 p o c k e t 当然是要讲，就是亲子之间最常见的，也会比较让人家有感。比如说，就像我们很容易听到的，这个名词不叫做呃心理防卫，但是就是心理防卫的一种，叫做迁怒。那心理防卫的专有名词，把迁怒叫做转移嘛。果然平号你看，哎，他一直点头、嗯，就是要让我一个人从头讲到尾、欸。哎、欸
1: ，对对对对，我哎、欸，这是一种心理防卫吗？<笑><笑>好，因为因为裴云刚刚有说到，就是我我确认一下，所以心理防卫指的就是說我们心里面就是说有时候会有一些压力，是不是？或者是有一些不舒服呢？我们透过一种呃心理的机转或者是方式，然后。处理那个压力，然后呢，同时又要应对外面的这个让我有压力的那种情境，所以心理防卫的意思就是说，呃、欸，它的最初的目的就是要让我们过得好，呃、欸，心里面过得比较舒适一点点，然后来处理。但是过得舒适一点，就要把那个让我们很焦虑的东西先，呃，透过一些方法把它先暂时处理掉之后，呃，然后才有办法让自己比较平衡一点。所以那个心理防卫，它其实出发点是好的嘛。<笑>应该是说，
0: 它的出发点不是坏的、嗯。可是就像我在书中有一句、嗯，其实听起来会让人家觉得有一点沉重，嗯、可是又是重重一重的，叫做它是一种不成熟的生存策略。嗯嗯其实光是这一段话，它就其实就已经讲得很透了。意思就是说，它是为了让我们能够生存下去。嗯嗯嗯、大家可以试着去想想，当你觉得困窘的时候，是不是很想躲起来？因为这个场面让自己太尴尬、太丢脸了、嗯嗯。或者是说，这个情戚很愤怒、嗯，自己可能会做出更多失控的一些行为举止，或者是讲出一些不合适的话、嗯。所以，为了让自己能够生存下来。可能会透过心理防卫机制把它否认掉，嗯，嗯没有這,这回事。我不凶 K， 哦，但是他听到我的语气应该很凶嘛，我不凶 K， 这个很常见否认嘛，或者是我刚才、呃、已经提到了一种叫做迁怒。
1: 对对对，我就想知道，就是说，所以你说到，就心理防卫有超多种的，对。然后在你书里面有列举出，我那时候看的时候，我就……我天哪，这比我读书的时候读到的心理防卫还极端还要多。如果就我们生活当中，在亲子关系里面，或者是在这个伴侣或夫妻关系里面，你最常见到的有哪些那个防卫的方式
0: ？比如说合理化、嗯、我先举一些名称，然后后面再举一些实际上的案例啊故事，让大家。更可以理解跟进入那个情境，比、嗯、如说合理化、嗯，我是为你好啊。好、嗯哦，他有没有听到这个？立刻就是有没有、哦、很想要来赶快扣引这对我也有听过哈。<笑>然后我有我的经验是什么？我是为你好啊哈、哦嗯。或者是天下父母心
1: 。嗯嗯嗯嗯，对对，这常听见，很
0: 常听到。或者是那种我刚才前面说迁怒就是转移嘛、嗯，在外面受了气，可是外面让我受气的人可能是一个位高权重的人，我又不能呛回去哈，因为我可能只。接下来明天就要卷铺盖，好<笑>、哦，然后我可能回家就对自己、哦、比较亲近的亲密的伴侣哈、哦、发脾气、嗯，那伴侣可能会觉得说，嗯，我我也没有做错什么事情，为什么你对我这么凶？哦、然后就对自己的孩子哈、哦、发飙或管得很严格，那、嗯嗯、小孩子也觉得嗯是怎样、哦嗯？然后就家里要是有养猫狗，可能去提他一下之类的、哦、就是一种恶性循环嘛、哦嗯嗯嗯嗯、或者是说有一种是理想化，嗯、别人都比较好，嗯、然后自己家比较不好。或者是说，我们很常听到一个相对比较大的说法，叫投射，把自己心中所想的、嗯嗯嗯、自己想要的投射到外界的，别、嗯、人身上
1: 。你讲到、這个，我想到一个例子，我不知道这样可不可以哈？我打断你，对不起，就投射欢迎打断哦。投射这个东西是不是就是我现在肚子其实很饿，对不对？我觉得大家会不会有这种现象？就我现在明明自己肚子很饿。然后我看到别人都在那边做自己的事情，然后都没动作。我说：“哎、欸，你们是不是饿了？你肚子是不是饿了？要不要吃饭了？你是不是肚子饿了？走，我们去吃饭。”那明明是他自己肚子饿，但是他把这种，你知道，就把这种心理的状态投射到别人身上，他就不说是我饿了，我想吃，他就说：“哎、欸，你是不是饿了？我们现在该用餐了，对不对？走走走，工作放下来。”这个可不可以算是投射
0: ？这也可以算是投射的一种,一种，因为大家可以试着去想哦，嗯，会这样讲的人，他会不会心里有一种？内心深处有种状况是，如果有我讲说，哎，来假奔哦，嗯，哦、喔，我、嗯喔、我们一起出去吃饭吧、嗯，会不会人家会觉得说，哎、欸，才几点、嗯欸，你这样是不是有些点想要偷懒、嗯嗯？那他透过这种投射的方法，把他自己心中真正的渴望，哎、欸，讲成是别人的，那感觉好像是我是为大家着想哦、喔，我在关心别人。对不对？然后我就不用去承接说别人对我的一些想法，或者甚至是一些指责、哦
1: ，就相
0: 对安全嘛、嗯嗯。所以这就回到我们前面讲的，它是一种生存策略。
1: 了解哇，那这样我每天都在投射啊，<笑>每天都在揪人吃饭，这<笑>怎么办呢？欸、你负
0: 责买，负责买单就好了。所
1: 以可不可以，我可不可以这么说？也就是说，其实心理防卫机转这件事情，其实在每个人每一天的生活当中，其实它都无时无刻的存在，然后用非常多不同的形式，呃，然后我们其实都在不知不觉的运作的这件事情啊
0: 。我觉得，呃，当初会写这本书的时候，我觉得也是因为、嗯。太多的人可能应该这么说，每一个人都会使用心理防卫机制、嗯嗯，可是很多状况是一旦使用过度了，或者是拖得太久了、嗯，那可能会把一些其实可以解决的问题，嗯、因为他想逃掉的事情，或者是他想要保护的情绪，可能反而就搁在原地了、嗯嗯，然后问题就越来越大，其实就错过了去解决的黄金期嘛。比、嗯嗯嗯、如说伴侣吵架，我、嗯哦、否认。没有这回事，外博熟悉这一类的。但其实，如果他可以过一段时间，呃、比较平静一点，好好来谈、嗯，其实那个心结就可以解开了嘛。嗯嗯、可是很多时候，伴侣之间的一个问题就是否认、逃避，嗯、或者是说，呃、合理化，欸、我我会这么凶，其实是因为我是想要，就是为了我们家庭好啊，我也不愿意就是这么的管那么多啊。哎、欸，要是有人可以帮我处理，我干嘛要我都我自己出来做？所以我觉得很多时候人跟人之间关系的破裂，真的就是这样子日积月累的。但其实如果大家可以觉察到说，哦，其实我用心理防卫机制去阻挡掉一些我不太想要去好好去面对沟通处理的问题，那其实我觉得有很多的关系是可以。呃，修复或者是说不会走到最后一步的嘛
1: ？哦、oh, ，OK， 哇、well, ，你提出一个我觉得蛮重要的方向，也就是说，我们其实这个心理防卫这个机转或者是这种方式，其实我们每个人在长大过程当中，其实都会自然的，就是顺应着这个环境发展出来的一种心理人能力。可是，如果按照你这个说法的话，那其实就是我们已经太自然，而且太熟悉到，我们其实根本没有意识到我们在用这些东西。然后再处理我们生活当中的各式各样的焦虑或者是情绪等等。你看啊、哦，从你的角度来说，在《心理防卫》这本书里面写到，就是说，但它其实是一个不太适应的呃方法，对不对？心理的一种机制哈。啊、呃，我不知道可不可以这么问，那就是说，如果我们想要改善这样的一个情形的话，我们想要开始对自己心理呃防卫有一些认识或者是处理的话，我们可以怎么做？我们可以怎么去意识到这件事情？
0: 我觉得虽然有四个字，跟、嗯、<笑>所有的呃心理相关的书籍，或者是心理学家、嗯、心理师这一类的呃作家作者、嗯，一定都会写到自我觉察、嗯。我觉得其实自我觉察是一个绝对不能够去呃忽视的一条途径。也就是说，嗯、会想要防卫，就是我前面说那些让人想逃的情绪或者是情境嘛，嗯我们只要能够诚实地去自我觉察，我想要逃什么、嗯？那个逃里面是不是有我不想要面对或我害怕被被人认为是怎么样的东西、嗯嗯嗯？我觉得一个心理健康的人，他除了是有弹性、韧性之外，我觉得他是一个相对开放的。好，别人如果讲说，哎、啊，明明是你把豆妖起来拱把狼，对不？我觉得这时候一个相对健康，而且他能够去自我觉察，就是哦，他被点到了。一个相对开放，他他可以就去接受到说，哎、欸，其实他说的真的是哎、欸，那我就看见然后接受，而不是说哪有我没有，嗯嗯嗯、是明明就是我看大二啊，哈、嗯嗯，就是继续否认嘛。所以我要讲就是说，我觉得一个。心理相对健康的人，他应该是他能够觉察，而且他在他被别人提醒或点到的时候，我觉得他不会立刻就反弹，又想要再把他防卫掉、挡掉，嗯，而是我能够稍微，那你其实你说的真的是我的状态，嗯嗯,嗯我觉得很多时候，当然，我就包含我自己也是一样，我觉得人都会有一些闪闪躲躲的时候嘛，对不对？可是我觉得这本书其实最后面带到一个很大的主题哦，当然我不知道今天有没有机会谈到是诚意。嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯
0: 我觉得谁不会稍微防卫一些主题或者是一些话题，我觉得那都无可厚非。也许暂时真的，比如说呃，觉得实在太久了，我真没有面面办法面对大家，比如说呃，我落榜之类的，好、哦、之类的。可是我觉得只要那个情绪大概稍微平复之后，就是接受跟臣服这件事情发生在我的生命里嘛。嗯嗯。可是有些人他可能逃避到几点，就会觉得说，哦，那这样子朋友的关心我全部都要挡掉。我不知道今天有没有这个机会提到，比如说发展出像一些酒精成瘾啊、食物成瘾等等的问题、嗯嗯。我觉得这是这本我在写心理防卫这本书想要带到一个更深而且可能更大更困难的主题，就是一个成瘾的一个议题。这样，嗯嗯
1: 。所以我如果稍微整理一下你刚刚说的，也就是说，我们其实呃很多时候我们其实，在生活当中已经习惯用。心理防卫机制来处理大大小小可能情绪的需求的，好，但是不能被满足的状况下，我们用用这个方法，比如说你说，哎、呃，我就否定到底，或者是我就是投射到别人身上，哈，或者是说，哎、欸，我就把我一切都合理化。那这些东西大部分的时候，我们当没有意识到的时候，它就会一直变成是我们一个长期的一个惯性。那你的意思说，如果当我们一直不断地持续。习惯用这种方式来处理生命当中一些比较大的议题的时候，最后我们可能就会陷入到某些成瘾的行为吗？比如说，我不知道我这样理解有没错。比如说，我其实就一直不想去面对我的学习这件事情。我觉得对于学习来说，我在里面得到太多挫败，所以每次只要一学习的话，我用的方式可能就是。随便，就比如说打手游好了哈，手游可能是另外一种心理防卫，就是说我我先否认，就我对读书没有兴趣啦，好，我对读我对打手游比较在行啦，好，我就合理化我的这个行为，先否认我对读书是有兴趣，然后我就合理化我打手游的行为，可是我不断的在用这两个防卫机转一直下去之后，最后我就手机或者是网络成瘾了，是这个像是是这样的一个整个过程吗？
0: 是，就这这、嗯嗯、我觉得这才是呃，我在这本书很希望大家看到那个最最后面，当然这是相对一个不好的发展一个状况、嗯，因为你说稍微防一下也不会怎么样嘛，好，可是一旦发展在成瘾、嗯，我觉得那个比如说像酒精成瘾，我相信、嗯、呃酒精在台湾真的是一个很常见的一个社会问题嘛，嗯、那尤其是现在有非常多的青少年可能有一些网络相关的成瘾，社群成瘾也是嘛，啊、嗯呃、比如说脸书啊、IG、嗯、Twitter 等等等等之类的。的哇，他的朋友或他的人生就在那个虚拟的世界里这样子、哦。那当然，我自己有在使用，我不认识我没有在使用。可是，能不能在现实世界也发展得好，过得好，而不是他自己的快乐，呃，或者是一种自我评价、自我形象，都是透过网友的一个反应去建立的嘛？嗯嗯嗯嗯、那一旦，就像比如说刚才平浩讲的那个例子，就是说，哎，我在。呃，现实世界的可能学校的学习、课业成呃的一些表现得不到一个好的肯定或者是回馈，然后就躲到就是网络世界里，对。那我相信这也是非常多家长非常头痛的一个议题嘛，嗯、就是他其实就是一个彻底的逃避，彻、嗯、底用心理防卫机制去保护住他自己的低自尊嘛。因为我得不到什么怎么什么好的一个回应啊，我的成绩就不好，然后同学可能也看不起我，然后爸妈又对我这么的严格，又觉得说你就是不努力呀、啊，你就是什么的。可是我相信那样的孩子是他心中有非常大的无能为力。嗯因为如果可以有好的表现，不管是学业、人际关系等等，谁不想要？嗯，
1: 对、嗯。所以你刚才讲的蛮透彻的，也就是说，我们如果没有意识到自己一直惯性的在用这些呃心理防卫的手段的话，那它最终可能会让我我们离我们该面对那些议题越来越远。好、嗯哦，所以你提到一个就是很重要的事情，叫做自我觉察。好、哦，那自我觉察的前提是不是就要先？理解到我们有哪些防卫啊？呃，你用心理防卫这个事情，把我们这些心理的现象跟动作哈，把它变成是一个很具体的一个定义之后，我相信可能很多人就突然意识到，哦，原来我这个叫做心理防卫哦、喔，我正在用这个防卫机转。所以，可是当我们没有这个认识的时候，我们没有对这个心理这个现象有这种呃心理防卫这个概念的认识的时候，其实我就会真的就是会不断的就陷入到这个习惯里面。所以说。这就回过头来，有个很重要部分，自我觉察的第一步就是要知道心理防卫究竟有哪些，呃，那个概念，对不对？那如果要知道这些概念，那我就建议大家可以参考一下裴云的哈、哦、这本好书，叫做《心理防卫》啊。我们那个关系相谈所呀、啊，有非常多的听友、哦、每次都会来，欸、想说，哎、欸，我好想把我的问题也来让大家，还有还要让我们的主持人跟专家来一起来分享，然后也希望来听听看大家的意见、哦、所以等一下我要来分享一个我们听友的问题，好、哦，叫 j c 然后呢，我想说，哎、欸，太好了，裴云来，然后呢，裴云也来听听，然后来等下来分享看看你对。Jesse 的提问，或者是这个问题有没有什么些看法？好，那我先把这个 Jesse 的这个提问呢，我先来跟大家简单的念一下哈。那 Jesse 有提到，就是说关于孩子的自我防卫，你看就是裴云说的这个哈，例如孩子被骂的时候会嬉皮笑脸，然后想请问就是裴云心理师哦，这也属于一种防卫机转吗？哈，然后呢，当父母在教养过程当中遇到孩子的这些呃防卫机转的时候。我们站在父母是不是有什么心法？哈，呃，可以应付这样的状况，或者是面对自己可以调试的一些方法，好，然后帮助家长跟孩子在沟通的时候，呃，更为顺畅。嬉
0: 笑当然也是一种防卫啊，嗯、因为其实我们只要把这一个问题倒回去看，嗯，孩子是在什么样的状态下嬉笑被骂嘛？嗯嗯嗯。那我们可以去想，如果今天我们大人的时被骂，那我感觉是什么？一定是不喜欢。不舒服，想要阻挡掉，想要 stop， 想要逃掉，对不对？所以我觉得，其实这是这当然是一个防卫，可是我觉得这也是一个很好的一个时机，就是你发现其实孩子他在保护他自己脆弱的自尊。哦、嗯，我觉得所有的人，包含大人都一样哦，所以也包含我也一样，每个人都会想要保护自己的自尊，没有人喜欢被骂。嗯那如果你觉察到说孩子用各种方法，比如说我就得像 j e s 呃提到这个很好，就是说嬉笑，好，那是不是你我们身为呃师长可以去觉察到说哦，孩子他其实他的那一个就是那个心墙出来了，他已经开始有点想要往后退或者想逃了，所以这时候我们要继续下去嘛？其实我我觉得作为一个心理师，就是工作十多年下来看的案例就是。我觉得常常很多时候那个那个心累啊，就是在于说我们重复在做同一件事情，却期望有不一样的结果。嗯，好，继续骂这个孩子，他继续嬉笑，然后我看他嬉笑就更生气，对不对？然后更生气就骂更凶，对不对？然后然后还会想说，我都已经更凶了，你还在那边嬉笑，有没有？我看，我看现场大家都很有、嗯
1: ，你很激动啊，感
0: <笑>觉
1: 没有，没有，有有，我觉得疗愈了，<笑>对，这就是我们的心情，对，我还在那边跟我嬉笑，我心
0: 中就会常,常就觉得众生啊，嗯、<笑>就是就是，我我常常都会有一种、呃，嗯，我觉得我自己常常会会成为一个旁观者的角色哦，就是说，这时候我就覺,觉察，如果同样的我做出同样的是的一个呃反应，可是却达不到我想要的结果，我会早一点去醒来，会不会其实是？我用了不见得是最好的方式，或者是最适合这个孩子的方式去进行所谓的沟通、嗯，或者是相处、嗯，所以我觉得这时候就不要骂了、嗯，或者是说家长可能会就是说我没有骂他、啊，我是在教他，可是大家可以去想，会不会是自己的态度，嗯嗯、语气、嗯，脸色、嗯，让孩子有一种嗯、呃、被威胁的感觉，被指责。甚至是被呃嘲笑等等等等，很不舒服的部分。我觉得很多时候是你的内容也许没有问题，在教嘛，教的内容没有问题，可是是那个语气神情让孩子觉得受伤，让孩子觉得你觉得我很糟糕，我是错的。我觉得是这个部分，因为我觉得人其实，我觉得其实所有的人应该都有那个很敏感的部分，尤其是这个孩子被骂，他可能。不，应该不能说可能，应该是说他自己也知道自己哪里做的不对了。我觉得这是，我觉得这也是很多人呃自己可以去，当然包含我，我就,就是说一生都要去学习跟处理。就是很多时候，其实他自己责怪自己就已经很多了。嗯嗯嗯嗯。然后如果家长这时候，呃，当然家长也真的是为他好了。我先说不是心理防卫的那个部分的合理化，我是为他好。如果我们呃、哦、作为师长，可以看到这个孩子他自己其实心中已经在上演那一个，我怎么会做错这件事情？我怎么会表现的呃这么糟？我觉得如果孩家长可以看穿这个孩子心里的状态，也许那个很想要当下纠正他、教他的那一个急迫的心情，我觉得也许就可以缓和一点。嗯，嗯因为老师说，要教也不差这一时半刻。嗯。等到孩子的那一个他自己的心中小剧场比较停，然后那个情绪跟呃自责那些东西比较缓的时候，真的要去讲什么，我觉得孩子也比较听得进去。而那个时候的自己，哦、喔，那时候的师长讲出来的语气，相对起来也会比较平和。嗯嗯，所以我觉得父母可以怎么做的，就是说父母自己的觉察，我看到孩子他在保护自己了。那我可不可以调整当下的目标？也就是说，我原本当下的目标是我要现在教他啊，改成，哎、欸，也许明天早上起来，或者是明天他放学之后，好过了过了一天，我再跟他讲这件事情。好，不要在那个大家情绪都很高涨的时候来讲。好，那另外就是自己的态度能不能放软一点？其实说白了，就是我自己也曾经当过青少年啊，就是。我就怎么样，吃软不吃硬啊！<笑>好，你还对我这么凶，对不对？好之类的，好，然后姿态也可以放低一点，因为我觉得没有任何一个很喜欢被尬洗、被教育、被教训。Oh, 我觉得任何一个人都没有喜欢那种我不要不懂，别人比较懂，别人来教育我、教训我的感觉。所以，即便身为父母，好，或者是师长。包含心理师，反正只要是师字被总觉得好像卡管那 l e 我觉得其实稍微自己的姿态放低一点， hey, 我觉得那个大家的高度比较接近的时候，我觉得那个沟通就会比较是真的能够顺畅一点
1: 的。了、嗯、解了解，哎、欸，你提的方法，其实我觉得你提到有几个好关键的地方哦、喔。首先第一个就是说，我我刚刚突然有一个顿悟啦，就是说其实。心理防卫这件事情，了解这个东西的觉察，其实不是只有对自己哎。也就是说，其实当你有心理防卫的概念的时候，其实你某种程度上也可以理解到别人现在的状态。对，所以当你看到孩子在那边嬉皮笑脸的时候，如果你有读了这个培云的这个心理防卫，你就知道哦，他现在是在否认嘛，好，或者是他现在是用在他另外一种方式来做处理他的焦虑。好，所以这个时候，其实你就会发现，哎。那我们在这个节骨眼上面，如果还是用我过去这种比较没有效果的方式来做这个唠叨，然后或者是责骂的话，其实在这种防卫底下，基本上是不会有，这不会是一个有效的一个沟通的方法。所以说，当有这样的一个对防卫的概念的时候，不只是对自己的理解，其实对别人也可以有一种。我们应该是说，呃，同理嘛，我们不见得一定马上有办法接纳，但是我们可以理解到他现在的状态，而不会因为误会然后让自己变得更不爽。就是你那什么态度，好、哦，但如果变成哎、呃，你现在是在防卫的话，那我觉得那个我们帮自己换了一个视角去理解对方，那这个本身其实就是一个跳脱的一个开始。然后再来就是意识到自己的这个行为，如果说。长期来说都不是那么有效，那我们应该要换方法了，哦，那尤其是不是在那个当下，可能是隔天，可能是哦，你说那个姿态，我觉得好生动哦，就是跟对方在一个同一个高度。<笑>但你提醒我啦，就是说我们很多时候就是，哎<笑>、欸，怎么样？我就是你老爸，对不对？对，我不教你，谁教你啊、哦？你知道，就是那个整个就是上对下的那个姿态跟权力的那个位置，就很明显的就是被带出来了哈、哦。所以我，我我想说，哎、欸，透过 Jesse 的一个在呃这个提问啊，然后培云的刚刚这样的、那、一个。分享你会发现，其实，在沟通当中，真的很多时候，心理防卫这件事情是无所不在。但因为我们实在是太习惯这些东西，在我们的行为，在这个我们的心里面的运用，所以说我们其实。几乎都没有意识到它是这么在影响我们的互动，跟在面对我们自己的状态。所以，如果心理防卫，它可以是一个我们在呃生活当中去开始意识到的呃一个内容或者是一个对象的话，那今天在我们这个呃相谈所的最后啊，我们会有一个新练习的部分。那我不知道，就是培云，你会怎么样想要在针对这个部分？让听友们好能够在呃今天的节目后，能够有一些在生活当中针对心理防卫可以做的练习
0: 。我觉得呃，除了前面说的自我觉察之外，就是所有的人都一样，包含我，就是能不能实时好去做到去关照自己的情绪变化。因为说真的哦，虽然自己算是心理专业，可是我一直都认为，真正能够最了解你的人。不就是你自己吗？嗯嗯嗯，我我觉得呃，当然，心理师有他的专业跟他的能力，可是最能够时时陪在你身边，还有帮助你自己敲开你那个心中大门的人，也就是你自己。所以你自己的情绪变化，你说白天可能忙着工作、家务吼很多的事情，可是夜深人静的时候，能不能去想一下，哎、欸，我现在的心情怎么样？有没有一些烦恼的事情？有没有一些困扰的事情？好，那如果这时候你还想要防卫，有没有一个很好的觉察？因为我自己常年来练习瑜伽嘛，那我就可以发现说，其实你去观察很容易观察。如果你的肩颈是紧缩的、向内缩的，你一定是一个比较无法放松的人。那你到底是在背负些什么？嗯你到底是在紧张跟焦虑些什么？其实我们的身体外形，还有你的身体状态、生理的反应，也都会成为一种回馈，在提醒你。也许你自己有很大的压力，然后你可能有一些东西你想要盖下来，或者是想要逃避。那这个回过头就是你的情绪到底怎么了？我觉得时时去关照，还有去照顾自己的情绪是很重要的。那另外就是说。前面提到心理防卫，它其实是一种不成熟的生存策略嘛。那我们想要逃什么？可能是逃一些自己做错事情，或者是做得不够好等等丢脸的事情。那就是遇到任何挫折跟问题的时候，不要过度的谴责自己。我觉得这也是所有的人去松绑自己的一个呃一个开始哦、喔。因为我觉得那个心中的那个教练哦，就是那个不断的呵斥自己的那个声音哦，我觉得也是很多人没有办法去活出自己的一个很大的原因。因为就会觉得说，我我真的就是不够好啊，我就是很差劲啊，我就是会反复的犯错啊，或什么的。那一旦我们越觉得这样子，自己会反复的犯错，自己就是这么的差，然后不断的谴责自己，那那个墙不就是越来越高吗？关照自己的情绪变化，然后还有遇到任何困难挫折的时候，不要过度的责备自己，然后试着去接纳跟拥抱自己
1: 。OK， 太好了。所以裴云啊、呃，我帮裴云为大家带来的这个新练习做一个摘要，也就是说，其实，在心理防卫这件事情上面，它背后其实都有。呃，在我们用运用的每一个心理防卫的背后，其实都有一些我们其实不愿意去觉察，甚至想要逃避的情绪。可是有时候看到这些东西，其实才是我们跟自己做一个比较连接、深刻连接的开始。好、哦，所以你可能从你的呃，当你意识到你这是一个心理防卫的时候，你可能要问的是：不只是理解它是一个防卫，同时我们的下一个问题，也就是那我究竟用这个防卫？来躲避或回避什么样的一个更核心的东西？那看到这些东西，愿意留一点空间跟时间啊，甚至愿意留一点勇气给自己去审视这些东西，有时候是很重要的。那大多数的人似乎在我们生活当中，困境不只是外在的挫折，很多时候也来自于我们内心对于自己这种非常苛责的一种很严厉的一个呃否定。那事实。放手，让自己好过一点，因为那些严厉的声音，其实并不是真正的外面的人对你的看法，那是你自己老不过你自己的一个啊，可能会是一个你的议题。好、哦，所以有时候我们可能在这边看清楚这件事情。就试着放手，我想这也是裴云今天想要带给我们一个非常重要的一个呃理解。好，好，所以我们今天非常感谢裴云来跟我们分享心理防卫的这样一个概念。那心理防卫其实你会发现它有非常多非常多种。那其实每一种当你认识到它之后，你会觉得哇，实在是再自然而且熟悉不过。那究竟这些心理防卫有哪些方式？展现在生活当中，展现在你的呃言行当中，展现在你的心理当中呢。如果有兴趣的听友，非常欢迎大家可以来参考裴云的这一本好书《心理防卫》。那我们今天的关系商谈所就到这边喽。我们非常感谢裴云，也谢谢大家的参与。我们下次见，拜拜，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。
0: 你的孩子都感到幸福吗？每一个人都是一座冰山，每一次跟孩子互动都是两座冰山的相遇。为什么和孩子说话总是像拆炸弹一样？你好，我是李怡婷，推动萨提尔教养已经超过十年的时间了。能不能只用一句话就快速的化解亲子冲突？近期我在亲子天下出版了一句教养的新书。简化工具，加一句提醒，用萨提尔沟通模式，帮助每个大人扭转火爆时刻，连接彼此。诚心邀请您与我一起展开属于自己家庭的一句教养。